0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von BWL und Controlling-Studium und wir wollen uns heute mal näher mit dem Amortisationsverfahren beschäftigen, das in der Regel seine Einsatzgebiete bei der Planung von Investitionsprojekten hat. Ja, zunächst einmal müssen wir kurz festhalten, dass es das Amortisationsverfahren in zwei Varianten gibt, einmal in einer statischen Betrachtung und einmal in einer dynamischen Betrachtung. Ja, wo ist der Unterschied zwischen diesen beiden Spielarten? Bei der statischen Betrachtung ist es so, dass wir bei der Planung des Investitionsprojektes die Zahlungen, die in den unterschiedlichen Perioden anfallen, als gleichwertig ansehen, wenn Sie beispielsweise ein Investitionsprojekt haben, das über zehn Jahre läuft, so sind die Zahlungen der ersten Periode gleich viel wert wie beispielsweise in der letzten Periode. Und bei der dynamischen Spielart, da ist es etwas anders. Dort ziehen wir das Risiko mit rein in die Planung des Investitionsprojektes, wo man eben halt sagt, dass Zahlungen, die in der Zukunft liegen, sind deutlich unsicherer als die, die beispielsweise in den früheren Perioden anfallen und sind demgegenüber auch weniger wert. In der Regel wird man das dann mit dem Kapitalwertverfahren machen, da kommen wir nachher nochmal drauf zurück. Je nachdem, welche dieser beiden Varianten man wählt, muss man letztendlich festhalten, dass beide Arten zu den Verfahren der Investitionsrechnung gehören. Ja, Wir schauen uns zunächst einmal die statische Amortisationsrechnung an und wir nehmen ein kleines Beispiel hier mal zugrunde. Stellen Sie sich vor, dass Sie ein neues Produkt auf den Markt bringen wollen und dazu benötigen Sie eine neue Maschine, auf die Sie dann diese Produkte dann produzieren und auch absetzen wollen und wir nehmen mal an, dass dieses Investitionsprojekt eine Laufzeit von zehn Jahren hat. Ja, üblicherweise ist es so in der statischen Betrachtung, dass Sie dann Ihre Ein- und Auszahlungen schätzen für die nächsten zehn Jahre. Ebenso müssen Sie dann schätzen, beziehungsweise vielleicht haben Sie auch schon ein konkretes Angebot vorliegen für eine Maschine, die Sie dann erwerben wollen oder müssen. Und dann stellen Sie eben halt diese Zahlung gegenüber und dann rechnen Sie eben halt aus, ob sich das Investitionsprojekt für Sie lohnt. Also sprich, haben Sie einen Wert raus, der Null oder zumindest einen angestrebten Gewinn dann erhält oder eben halt nicht. Und wenn Sie mehrere Maschinen zur Auswahl haben, dann würden Sie sich für die Maschine oder für das Projekt entscheiden, wo dann im Grunde genommen der Überschuss dann vergleichsweise der Höchste ist. Ja, so geht man in der Regel vor in einer statischen Investitionsbetrachtung. Hier ist es allerdings so, dass Sie sagen: Ja, unabhängig davon, welcher Gewinn eigentlich am höchsten ist von diesen Investitionsalternativen, entscheide ich mich für den Amortisationszeitpunkt. Und was ist damit gemeint? Da schauen Sie sich einfach nur an, in welcher Periode ist im Grunde genommen meine Anschaffungsauszahl wieder amortisiert. Das bedeutet, dass der Überschuss der Einzahlung über die Auszahlung dann größer sein muss als die Anschaffungsauszahlung, die Sie getätigt haben für die Maschine. Und wenn Sie so wollen, der Rest der Laufzeit des Projektes interessiert Sie nicht. Sie gucken nur auf diesen Zeitpunkt, wann ihre Anschaffungsauszahlung amortisiert wurde. Ja, diesen Zeitpunkt kann man auch als Payoff-Zeitpunkt ähm, bezeichnen und in der statischen ähm, Betrachtung, die ohnehin schon sehr vereinfachend ähm, ist, weil sie eben halt das Risiko nicht mit ähm, äh, berücksichtigen, ähm, machen sie es in der Regel in der Rechnung auch sehr vereinfachend. Und äh, zwar geht man so vor, dass sie das eingesetzte Kapital also für die Maschine, die Sie dann zu erwerben haben, den konstanten durchschnittlichen Rückflüssen gegenüberstellen. Das bedeutet, Sie dividieren das Kapital durch Ihre Rückflüsse und dann schauen Sie, ermitteln Sie den Investiz äh, Amortisationszeitpunkt und schauen dann, bei welchen Alternativen Sie die geringste Zeit vergleichsweise haben. Man macht es in der statischen Betrachtung in der Regel auch so, dass man auch gar nicht die Zahlungen so genau schätzt, sondern in der Regel greift man aufs externe Rechnungswesen zurück, aus, die, aus den Daten der Buchhaltung bzw. der Bilanzierung Sie schauen sich an, den Teil des Gewinns, den äh, das Investitionsprojekt dann äh, beinhaltet und den würden Sie dann im Grunde genommen ähm, nehmen. Da wir ja wissen, dass wir im externen Rechnungswesen allerdings nicht mit Zahlungen rechnen, sondern mit Aufwendungen und ähm, Erträgen, ähm, muss man dann im Grunde genommen diesen Gewinn noch etwas modifizieren, dass wir zu einer Zahlungsperspektive kommen. Äh, Stichwort äh, Cashflow. Und man macht das hier bei der statischen Investitionsrechnung wirklich in der ganz einfachsten Variante, dass sie zu dem Gewinn dann die Abschreibungen, die ja nicht zahlungsorientiert sind, hinzuzählt. Also das wäre, wenn man so will, die absolute Grundvariante des Cashflows. Alle anderen Aufwendungen und Erträge, die im Grunde genommen nicht zahlungsorientiert sind, wird in dieser einfachen Variante dann vernachlässigt. Ja, schauen wir uns das mal in einem konkreten Beispiel etwas näher an. Ja, wir haben hier den Fall, dass wir also drei Maschinen zur Auswahl haben für die Durchführung unseres Investitionsprojektes und die Anschaffungskosten sind unterschiedlich. Maschine 1 würde uns 3 Millionen Euro kosten, Maschine 2 2,6 Millionen. Und Maschine 3 liegt bei 2.550.000 Euro. Man kann allerdings davon ausgehen, dass sie technisch alle in der Lage sind, unser Produkt dann auch zu produzieren. Ja, wir wollen das Investitionsprojekt über 10 Jahre laufen lassen, das haben wir zumindest angenommen und entscheiden uns dann für die lineare Abschreibung, das heißt die Anschaffungskosten teilen wir durch die Anzahl der Perioden, hier 10 und dann kommen wir auf folgende Werte, bei Maschine 1 haben wir jährliche Abschreibungen von 300.000, Maschine 2 260.000 und Maschine 3 255.000 Euro. Ja, jetzt müssen wir uns mit den jährlichen Rückflüssen beschäftigen mit der Schätzung und ähm, da gehen wir jetzt ganz vereinfacht ähm, davon aus, dass wir bei Maschine 1 einen jährlichen ähm, Gewinn von 1.661.000 Euro schätzen, bei Maschine 2 984.000 und bei Maschine 3 sind es 1.434.000 Euro ja, soweit so gut zu den ähm, geschätzten Werten und jetzt ähm, müssen wir ja gemäß der Formel, die wir uns eben halt angeschaut haben, dann die Anschaffungskosten dividieren durch die Summe von jährlichen Gewinnen und jährlichen ähm, Abschreibungen und wenn wir das dann ähm, so machen, dann kommen wir auch bei Maschine 1 auf einen Wert von 1,53 Jahren, also in dem Zeitpunkt, nach ungefähr anderthalb Jahren, wäre dann das Projekt schon wieder amortisiert. Bei Maschine 2 brauchen wir ein bisschen länger, 2,09 Jahre und die Maschine 3 liegt ähnlich wie Maschine eins bei 1 bei 1,51 Jahren. Jetzt mal abgesehen von der Rundungsproblematik, die haben wir jetzt hier auf, haben uns auf zwei Stellen nach dem Komma geeinigt und wenn man beispielsweise darauf gehen würde, dass man sagen würde, man würde nur eine Stelle nach dem Komma dann nehmen, dann wären Maschine 3 und Maschine 1 ja sogar gleich. Bei dieser Betrachtung ist aber die Maschine 3 ein Tick besser als Maschine 1, weil sie sich schon nach 1,51 Jahren amortisiert und Maschine 1 eben erst in Anführungszeichen in 1,53 Jahren. Man müsste dann, wenn man jetzt diese Entscheidungsregel dann äh, so anwendet, wie sie auch vorgegeben ist, sich für Maschine 3 entscheiden. Sie sehen aber schon an diesem Beispiel eines der großen Probleme des Amortisationsverfahrens. Wir haben bei Maschine 3, obwohl sie sich am schnellsten äh, amortisiert, ähm, jährliche Gewinne von 1,4 Millionen Euro und bei Maschine 1 sind es 1,66 äh, Millionen Euro. Also von daher hat die Maschine 1 hier höhere jährliche Rückflüsse als Maschine 3. Dennoch müsste man sich nach der Entscheidungsregel des Amortisationsverfahrens für Maschine 3 entscheiden. Man kann man natürlich sagen, naja, was... Hat das denn überhaupt für, für einen Sinn, dass man sich für diese Alternative entscheidet, die im Grunde genommen einen vergleichsweise niedrigeren jährlichen Gewinn hat? Da gibt es schon gute Gründe für, wenn man auch sagen kann, na gut, ein Investitionsprojekt, das zehn Jahre läuft, ist ziemlich unsicher. Und die Gewinne, die wir jetzt hier über den Daumen, sag ich jetzt mal, geschätzt haben, die sind ja ebenfalls höchst unsicher und müssen nicht eintreffen. Also von daher sprechen schon Argumente dafür, dass man sich gegebenenfalls für die Maschine 3 dann äh, entscheidet Ja, wir kommen zunächst zu den Vorteilen der statischen Amortisationsrechnung, wie man an diesem sehr einfachen Beispiel dann äh, sehen kann, äh, freut sich dieses Verfahren in der Praxis äh, großer Beliebtheit, weil es eben halt äh, so einfach zu äh, berechnen ist und äh, dieses Problem der Schätzung der, der Zahlungsreihen äh, ist hier nur äh, nachrangig dann von Bedeutung. Ja, grobe Richtwerte liefert es für die anstehenden Entscheidungen und ich habe ja eben schon ausgeführt, dass es durchaus Gründe dafür geben kann, bei einem sehr langen Investitionsprojekt sich vielleicht für die Alternative zu entscheiden, wo sie vermutlich dann das Geld am schnellsten wieder zurückbekommen. Aber man muss auch ganz klar sagen, dass dieses Verfahren kein alleiniges Entscheidungskriterienverfahren ist, sondern sie können es im Grunde nur mit anderen Investitions Rechnungen, äh, anwenden und damit sind wir auch schon bei den Nachteilen der statischen Amortisationsrechnung, wenn man jetzt die Gewinnmaximierung, die man ja üblicherweise bei diesen Investitionsrechenverfahren voraussetzt. Wenn man sich danach versucht eben halt zu orientieren oder danach versucht sich zu entscheiden, dann kann die Amortisationsrechnung ähm, unter Umständen zu falschen ähm, Ergebnissen führen, wie wir eben hier schon gesehen haben, dass man sich für die Maschine entscheidet, die dann äh, bei äh, längerer Betrachtung äh, einen insgesamt niedrigeren Gewinn haben würde als beispielsweise eine andere Maschine. Und wenn man es noch genau betrachtet, und das ist der zweite Punkt, der hier als Kritik heranzuziehen ist, kann man eigentlich die absolute Vorteilhaftigkeit einer Investition äh, zumindest mit diesem äh, Verfahren äh, gar nicht berechnen, auch wenn das hier vielleicht augenscheinlich ist bei den relativ hohen Gewinnen, die wir gehabt haben. So kann es also durchaus sein, dass das nicht so sein muss. Und wenn wir dann in, uns in der dynamischen Betrachtung das anschauen, dann können Sie im Grunde genommen gar keine Aussage hier äh, treffen, weil man die Barwerte dann auf den ersten Blick dann gar nicht so erkennen kann. Ja, dann kommen wir zur dynamischen Amortisationsrechnung, die ähnlich ähm, abläuft, aber dann ähm, durch ihre Verfahrensweise dann die Beträge etwas genauer schätzen äh, kann und das tut man dann auch äh, in, diesem, in dieser Verfahrensvariante. Also zunächst einmal ermitteln Sie den Payoff-Zeitpunkt nicht dadurch, dass Sie das eingesetzte Kapital durch Durchschnittsgewinne ähm, ähm, dividieren, sondern Sie stellen in jeder Periode. Ihre Anschaffungsauszahlung dann den jeweiligen Einzahlungsüberschüssen und zwar den kumulierten dann gegenüber und dann betrachten Sie das jeweils dann detailliert, wann Sie zu der Periode kommen, in dem dann erstmalig die Zahlungsüberschüsse über dem Payoff-Zeitpunkt ähm, liegen. Ja, also anders, anders ausgedrückt suchen Sie also diesen Zeitpunkt, ähm, wo der Kapitalwert gleich Null oder doch zumindest dann ähm, positiv wird und wir berücksichtigen dadurch, wie eingangs schon ähm, gesagt, das äh, Risiko, dass man eben halt sagt, spätere Zahlungen, die sind durchaus unsicherer als die, die heute anfallen. Ja, auch hier wieder eine kurze Beispielsbetrachtung. Ähm, wir haben jetzt hier nur noch zwei Maschinen, die wir zur Auswahl haben, die Maschine 2 und die Maschine 3 und wollen uns also anschauen, welche amortisiert sich dann am schnellsten im, Ver im Vergleich und das eben halt mit dem äh, Kapitalwertverfahren, wie man Zahlungsreihen schätzt und äh, wie man das Kapitalwertverfahren dann hier ähm, konkret ähm, anwendet. Wenn sich das etwas genauer anschauen möchte, dem empfehle ich dann unsere Folge Zahlungsreihe und Kapitalwert. Hier werden wir nur kurz auf die Grundzüge eingehen, dass wir also hier einen Kalkulationszinsfuß unterstellt haben von 10% und wir zinsen dann die Zahlungen, die in den einzelnen Perioden dann äh, anfallen, auf den äh, Investitionszeitpunkt T0 ab. Und ähm, je später eben halt diese Zahlungen anfallen, desto weniger wert sind sie. Ja, ähm, zunächst einmal wird man sehen, dass die Maschine 2 Anschaffungsauszahlung von 2,85 Millionen Euro haben und jetzt na gut, im Vergleich zur statischen Betrachtung lag dort, der wird etwas niedriger. Wie kommt man zu dieser höheren Betrachtung? Dadurch, dass wir jetzt etwas detaillierter und genauer rechnen, ist es eben halt so, dass auch Anschaffungsnebenkosten hier Berücksichtigung finden in der dynamischen Betrachtung und in der Regel, wenn man etwas genauer rechnet, dann äh, werden sich hier die Anschaffungswerte immer etwas deutlich höher äh, liegen als äh, im Vergleich zur statischen Betrachtung. Ja, wir stellen zunächst in der ersten Periode, wir bleiben aber Maschine 2 mit den 2,85 Millionen Euro, stellen wir jetzt den Barwert der ersten Periode gegenüber und äh, der beträgt äh, laut unseren Schätzungen äh, 511.818. 18. Das ist wie gesagt jetzt der abgezinste Wert, das heißt der eigentliche Einzahlungsüberschuss in der statischen Betrachtung. Den Zinsen wir jetzt eben halt ab und der Wert, der jetzt hier steht, ist um den Daumen bei einem ungefähr 90 Prozent des Wertes, den wir in der statischen Betrachtung hätten. Ja, wenn wir diese beiden Werte gegenüberstellen, müssen wir also dann klar feststellen, dass die Anschaffungsauszahlung höher ist als der Barwert. Ja, wir gehen zur zweiten Periode. Auch da bleibt ja unsere Anschaffungsauszahlung mit 2,85 Millionen Euro dann gleich. Aber wir haben jetzt hier in der Gegenüberstellung die Barwerte der Perioden 1 und 2, also kumuliert, zusammenaddiert. Und die betragen dann 1,2 Millionen Euro ungefähr. Und auch hier sehen wir wieder, dass doch die Anschaffungsauszahlung höher ist als die Summe der beiden Barwerte aus Periode 1 und 2. So, wir addieren die dritte Periode dazu, wir addieren die vierte Periode zu und dann werden wir also feststellen, dass immer noch die Anschaffungsauszahlung höher ist als die kumulierten Barwerte. Und wir kommen dann zu der Periode 5, wo dann die kumulierten Barwerte der Perioden von 1 bis 5 einen Wert von 2,8 80 Millionen Euro ausmachen und damit liegen wir ungefähr so 30.000 Euro über den Anschaffungsauszahlungen und hätten jetzt erstmals die Periode erreicht, wo sich dann unsere Anschaffungsauszahlung amortisiert, also hier im Beispiel für Maschine 2 nach fünf Jahren. Ja, im Vergleich dazu die Maschine 3, auch hier liegen die Anschaffungsauszahlungen etwas höher als in der statischen Betrachtung, nämlich bei 2,8 Millionen Euro glatt. Und wenn wir auch hier wieder eine Gegenüberstellung der jeweiligen Barwerte vornehmen, haben wir auch in diesem Beispiel erstmalig in der Periode 5 den Fall, dass die kumulierten Barwerte der Perioden 1 bis 5 über den Anschaffungsauszahlungen liegen. Hier konkret bei 3,1 Millionen Euro über den 2,8 Millionen Euro. Ja, jetzt haben wir also den Fall, dass ähm, Maschine 2 und Maschine 3 in der jeweils gleichen äh, Periode sich amortisieren. Und äh, wenn man jetzt sagen würde, ja, welche nehme ich jetzt und dann würde man in dem Augenblick die Maschine nehmen, die also vergleichsweise dann die höheren Barwerte hat. Und das wäre jetzt hier die Maschine 3 mit 3,1 Millionen gegenüber der Maschine 2 mit 2,1. 8 Millionen Euro. Und wenn man dann jeweils äh, die Anschaffungsauszahlung davon abzieht, ähm, dann stellt man also fest, dass die Differenz bei Maschine 3 vergleichsweise höher ist als bei Maschine 2. Und nach der Entscheidungsregel des Amortisationsverfahrens, gepaart, sage ich jetzt mal, ähm, mit einem dynamischen Investitionsrechenverfahren, wie dem Kapitalwert, dann äh, würde man sich hier für die Maschine 3 entscheiden. Ja, die Vor- und Nachteile der dynamischen Amortisationsrechnung sind prinzipiell die gleichen wie bei der statischen Betrachtung. Wir rechnen zwar jetzt hier etwas genauer und mit feineren Werten, aber im Grunde genommen die Nachteile, dass man sagt, wenn man uns nach der Gewinnmaximierung entscheiden würden, kann können wir hier eventuell eine falsche Entscheidung treffen. Die kann man durch die dynamische Variante nicht ausmerzen. Allerdings berücksichtigen sie hier die, die Zinseffekte und man kann auch das Risiko, das man hier bei einem Investitionsprojekt eben halt hat, insbesondere über eine lange Dauer von beispielsweise zehn Jahren hier etwas konkreter mit Einarbeiten. Aber auch die dynamische äh, Betrachtung äh, hilft Ihnen im Grunde genommen als alleiniges Entscheidungsverfahren nicht weiter. Sie können es eben halt dann nur in Verbindung mit einem, ich sage mal, richtigen Investitionsrechenverfahren machen, wie beispielsweise dem Kapitalwertverfahren oder auch der äh, vollständigen äh, Finanzplanung. Ähm, Und äh, danach können Sie im Grunde genommen äh, dann eine Gewinnmaximierungs ähm, treffen und ähm, können im Grunde genommen hier die Amortisationsrechnung dann ergänzend äh, mit einfließen lassen. Und dann müssen sie eben je nach Risikoneigung eben halt entscheiden, ob sie sich nach der klassischen Gewinnmaximierungsmethode entscheiden oder ob sie beispielsweise dann sagen, Nö, mir ist es ein bisschen lieber, wenn ich mein Geld etwas schneller zurück habe und verzichte im Grunde genommen dann auf den Restgewinn ähm, und das Projekt wäre dann beispielsweise weniger wirtschaftlich als eins mit einem höheren Gewinn insgesamt. Ja, zusätzliches Material und äh, Aufgaben, wenn Sie noch äh, etwas brauchen zu dem ähm, Thema, wenn Sie an der Fergen-Universität in Hagen äh, eingeschrieben sind und äh, meine Controlling-Module studieren, dann äh, bekommen Sie das sozusagen alles äh, kostenlos äh, mit. Und ähm, wenn Sie das nicht äh, tun und auch nicht wollen, dann äh, können Sie sich gerne mein Buch zum Unternehmenscontrolling ähm, Holen, in dem im Grunde das ganze Verfahren nochmal dargestellt ist und Sie können ergänzend die Übungsbücher zum Controlling sich anschauen, wo auch eine ganze Menge Aufgaben zu diesem Verfahren und auch zu anderen Investitionsrechenverfahren dann enthalten sind. Ja, Ansonsten kann ich Sie noch darauf hinweisen auf unsere Multimedia-Kanäle. Sie können sich also weitere Videos hier auf YouTube beispielsweise anschauen oder Sie können auch die Podcast-Variante dann wählen, die Sie beispielsweise bei Spotify oder anderen gängigen Anbietern dann haben. Ja, wenn Ihnen das Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen hoch und freuen wir uns darüber, wenn Sie sich weitere Videos anschauen. Jetzt bedanke ich mich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit und sage auf Wiedersehen bzw. auf Wiederhören.